0: Y nosotros viajamos y acortamos distancias, Néstor, porque vamos directamente hacia Lima, hacia el Perú. Muchos están esperándolo, ¿eh? porque este nuevo ciclo es muy importante para todos nosotros. Acompañamiento en el duelo y quien nos guía es el padre Mateo Bautista, a quien le decimos Ave María Purísima. ¿Cómo anda, querido padre?
1: Sin pecado concebida. Muy buenas tardes, querida Vero, querida Néstor, querida audiencia. Un gran abrazo desde la capital del Perú.
2: Bueno, qué alegría tenerte por aquí, Padre Mateo. ¿eh? Estamos esperándote, muchos diciendo, aguardando ansiosos tu llegada porque este tema, esta nueva etapa de, del espacio que tenemos cada lunes contigo, bueno, habla de, del duelo, ¿no?, y de los grupos Resurrección, de la mucha experiencia que vos y, y la gente de Resurrección tiene, no solamente en Argentina, sino en otras partes también de Iberoamérica. Bueno, contanos por dónde vamos hoy, algo anticipamos, vamos a tener en vivo el testimonio de Virginia Sosa, eh, ella que nos contará su experiencia justamente, ¿no?, de cómo superar la ausencia de un ser querido.
1: Así es, y todo esto en el marco de un gran aniversario, porque la Pastoral del Duelo, a través de una de sus modalidades, que es el acompañamiento a través del Grupo Parroquial de Mutua Ayuda Resurrección, está por cumplir 30 años. Dios mediante, el 12 de octubre, cumplimos 30 años de este servicio pastoral, ...en la Argentina... ...un acompañamiento humano... ...un acompañamiento de desahogo, ...un acompañamiento espiritual... ...un acompañamiento para sanar heridas tan profundas... ...que surgen después de la muerte de un ser querido... ...y bueno, hoy vamos a tener en continuidad con el lunes pasado... ...un programa muy interesante, muy instructivo... Creo también que nos va a cuestionar mucho, como decimos, nos va también a psicoeducar y nos va a abrir una gran perspectiva. Y por supuesto decirnos que tenemos que estar siempre en una información y formación permanente en estos temas en torno al sufrimiento y al sano trabajo de duelo para cicatrizar toda
0: herida. Así es, querido padre, hay que decir también que hoy es el día de San Agustín de Hipona y um, en muchas oportunidades usted ha nombrado a San Agustín en relación con el duelo que hizo por la muerte de su mejor amigo. Es, este es un, un ejemplo que tenemos para poder psicoeducarnos y vamos a estar hablando de él la semana que viene, el lunes que viene, en forma particular.
1: Efectivamente, hoy es su memoria litúrgica, y en el libro, en el gran libro de las confesiones, en el capítulo cuarto, encontramos precisamente esa expresión de esa herida tan profunda que supuso la muerte de un amigo ya desde la infancia. Agustín, en ese momento, eh, vivía con una concubina, tenía un hijo, estaba en torno a los 19 o 20 años, uh -huh. y el impacto de la muerte de su mejor amigo amigo de, 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 de prácticamente toda la vida, lo dejó en la lona, para entendernos. no Fue para él un golpe tal que no supo encajar. Nosotros lo vamos a ir trabajando, Dios mediante, el próximo lunes, porque es un ejemplo, Mire lo que les digo, maravilloso, de cómo no hay que proceder en un trabajo de duelo cuando estamos heridos por la muerte de un ser querido. Y, por supuesto, San Agustín nos deja también un hermoso testimonio, ya de una, una índole muy distinta, por la muerte de su madre Santa Mónica. Ajá. Y también uh -huh. decir que San Agustín pasó por una experiencia muy fuerte, que fue la muerte de su propio hijo, él tuvo un hijo natural, Ayudato. como acabamos de decir, a Deodato, que murió también en torno a los 18 años. Así pues, cuando era joven, moría su mejor amigo. A los 33 años muere su madre y unos 10 años después ya muere su hijo.
2: Sí, entonces ya nos vamos preparando, ¿no? Ya vamos preparando para lo que será el, el lunes próximo. Pero, Padre Mateo, hemos hecho los deberes con Verónica, porque la semana pasada hablaste de cómo afrontar sí. la muerte de, del prójimo, ¿no? de alguien cercano, en definitiva. Venimos hablando de esto. Tenemos el resumen, si vos así lo, lo requerís, lo querés, tenemos el resumen de lo que ha sido justamente lo compartido el lunes pasado, que también le contamos a toda nuestra comunidad. Está en nuestra página web. ¿eh? Pueden ingresar en www radiomaria.org.ar, si no lo encontrás directamente, vas a la programación, al espacio de programación, buscas el apartado del programa, Acortando Distancias, y allí lo encontrás. Si no, bueno, buscas un poco en, el, en los buscadores y seguramente llegás a él, pero de esa forma lo encuentran, ¿eh? no solamente el programa del lunes pasado, sino de lunes anteriores y de distintos programas que vamos teniendo en Acortando Distancias. Padre Mateo, está todo, quédate tranquilo que está todo.
1: Muy bien, pues escuchamos con mucho gusto.
0: Ahí estamos bueno hablamos sobre todo eh, por sobre todas las cosas de la actitud no es interesante decíamos hablar de la actitud porque nos habla de nuestra disposición la disposición que tenemos en el momento que sufrimos en el momento de este gran impacto que significa significa para nosotros el, el sufrimiento la herida no y a veces no sabemos qué hacer no sabemos cómo proceder si vamos a decir alguna palabra si es mejor eh, callarnos o no porque podemos hacer sufrir más ¿no? Así que es muy importante que hablemos de la actitud Esto es lo que hablamos la semana pasada eh, Podemos callarnos, podemos aislarnos No hacer acto de presencia, quizás No dar un abrazo, no escuchamos, no acompañamos Y eso deja decepcionada a la persona Que está esperando justamente todo lo contrario de nosotros ¿no? Y si no es correcta nuestra actitud nos decepcionamos a nosotros mismos y decepcionamos también a quien está sufriendo y hacemos sufrir más, ¿no? Decíamos, eh, lo decía el Padre Mateo la semana pasada, que estamos invitados a estar muy presentes en momentos de sufrimiento de nuestros seres allegados. Y para eso tenemos que capacitarnos y tener una buena actitud, Néstor.
2: Sí, y nuevamente recurrimos a este Evangelio de Mateo en el capítulo 5, donde Jairo, eh, bueno, recurre a Jesús, ¿no? Sabe que su hija está en riesgo de muerte y le pide al Señor que pueda ayudar a su hija, que pueda, eh, bueno, darle la vida, en definitiva, sabe que, que Jesús es Dios. Bueno, y, y hablando de todo esto, retomamos este evangelio donde se relata la muerte de la hija de Jairo. Y allí el padre Mateo nos recordaba que siempre que sufrimos se está. ...inflamando nuestro yo, ¿eh? nuestro yo más profundo. La tentación justamente es aislarnos interiormente, es hacernos autistas... ...y también caer en la desesperanza, alejarnos de los demás y sobre todo alejarnos de Dios. Esta es la tentación justamente que tenemos todos y que en definitiva nos daña... ...que nos genera un daño muy grande a cada uno de nosotros cuando lo vivimos. Jairo, que es el Así ejemplo es. que ponía el padre de Mateo la semana pasada... ...en el Evangelio de, de Mateo, justamente, ¿no? Bueno, Jairo pide ayuda, se da cuenta que solo no va a poder... ...sale de sí mismo, no se encierra en sí, sino que sale, busca... ...se deja ayudar y se encuentra con el Señor. Porque la persona que sufre, como le pasaba a Jairo, ¿no? No puede quedar en la desesperación. No caer en la desesperación es algo fundamental. La mayor desesperación es que la persona se quede sin sentido en la vida. Por eso el trabajo de duelo, Padre Mateo, estás asintiendo allí, me parece que querés decir algo, ¿no? El trabajo de duelo consiste en esto. ¿Seguimos, Padre Mateo?
1: Sí, 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 yo afirmo porque es muy interesante lo que usted dice. Adelante, adelante.
2: Justamente, la mayor desesperación es que la persona se quede sin ese sentido de la vida. No encuentre ese sentido, sin objetivo, sin misión. Y nuevamente, eh, Mateo, vos recurrías a, a la figura de Jairo, ¿no? Que aparece en el Evangelio, porque era el jefe de la sinagoga. Él estaba acostumbrado a tomar decisiones, podría haber sido un poquito más... Soberbio, podríamos decir, ¿no? No pedir ayuda, pero sin embargo, Jairo fue humilde y fue grande por dentro, supo salir de sí mismo, supo pedir ayuda humildemente. Y este es el mérito de Jairo cuando recurre al Señor. Pero, qué interesante, ¿no? esto que nos recordaba el Padre Mateo en varios lunes en este evangelio del de Evangelista Mateo.
0: Así es, y hablábamos de la actitud de varias personas, no solamente la actitud de Jairo, que fue una actitud esperanzadora, una actitud humilde, una actitud de apertura, una actitud de poder pedir ayuda en tiempo y forma, en contraposición a los allegados, eh, la familia ¿no? de Jairo, quienes estaban en la casa cuando Jesús llega, con una actitud absolutamente desesperanzadora. no eh, Estaban eh, llorando desesperadamente y, y no ayudaban a... Esta, esto que decíamos al inicio, ¿no? A escuchar, a serenar, a dar esperanza, a contener, ¿no? A mirar con amor, sino todo lo contrario, ¿no? Esta es la actitud que no estamos invitados a tener eh, De estas personas que Jesús se encuentra al, al llegar a la casa de Jairo Donde efectivamente la hija de Jairo estaba muerta Y donde luego Jesús la resucita ¿Por qué lloran? le dice Jesús, los confronta, ¿no? ¿Por qué están llorando? ¿Por qué sí. lloran? ¿no? Esto es lo que nos dice Jesús también a cada uno de nosotros. Y tenemos también la actitud, tenemos la actitud de Jairo, la actitud de la familia de Jairo y la actitud de Jesús, quien Néstor, él como maestro, nos enseña.
2: Sí, justamente, nos enseña cuál es el camino que debemos seguir, nos enseña que siempre podemos estar al lado de quien está sufriendo, de una persona que está sufriendo, ¿no? Siempre podemos hacer algo, porque estar, eh, tener presencia, sonreír, abrazar, por ejemplo, son cosas fundamentales, y allí es donde nos convertimos en, en Jesús para esas personas, ¿no? Todo sufrimiento tiene que ser oído, todo sufrimiento tiene que ser escuchado. Todo sufrimiento merece ser desahogado, acompañado, como lo hace el Señor, como lo hizo el Señor con Jairo, con su familia. También nosotros debemos ser luz, debemos ser ternura, debemos ser calor, ¿eh? cercanía para justamente las personas que están sufriendo. De esto estamos hablando, Padre Mateo, lo vamos a seguir haciendo lunes a lunes porque los grupos Resurrección cumplen 30 años, es decir, que en 1993, Padre Mateo, se inició este lindo camino, este lindo recorrido en la Argentina.
1: Así es, y vamos creciendo, ya presentes en 34 diócesis, y tenemos, tenemos que dar este servicio porque hay muchas personas que necesitan ser acompañadas eh, en todas las dimensiones de su persona. Gracias por la síntesis que creo que nos confronta también a todos en nuestras actitudes. Y bueno, hoy un programa muy, muy interesante. Adelante.
0: Realmente, ¿no? Vamos a pedirle a Mariana Carranza una pausa musical y después de la pausa vamos a tener una invitada especial. Ella es Virginia Sosa, Virginia vive en Neuquén y en 2022 comienza su trabajo de duelo, su camino de duelo. ¿Cómo? Se lo vamos a preguntar después de la música. Quédate con nosotros y si tenés ganas eh, de participar, recordá este número, el 3518-171-593.
3: Vengo para acompañarte Orando quiero preguntarte ¿Qué tengo que hacer para lograr sentirme en paz? Por fuera tengo una sonrisa por dentro una aflicción que pisa yo sé que no hay vidas perfectas que hay que perdonar
4: Sáname las heridas de mi corazón todo lo que causa este dolor abrázame y sáname, sáname de la angustia y la desilusión De la falta de tu dirección Abrázame, limpiame y sáname Señor
3: Hasta un niño Por pura falta de cariño Eso es lo que va formando Como el sabe amar Ahí donde se ve tu mano En la nobleza de un anciano Que a pesar de lo vivido Nunca se rindió
4: Cada vez que me he acercado a ti Me siento nuevo, me siento vivo Me das la fuerza para seguir Y cada vez que yo te busco con el alma herida Tú sanas todo, tú me haces nuevo Me haces vivir Sáname Heridas de mi corazón Todo lo que cause algún dolor Abrázame y sáname
2: nos está escribiendo desde San Isidro en el norte del Gran Buenos Aires dice, me encanta este espacio estamos justamente hablando de temas que tienen que ver con la sanación con el duelo con la pastoral del duelo y ahora vamos a recibir, como habíamos anticipado el testimonio de Virginia Sosa a quien recibimos desde Neuquén Virginia, desde Radio María TV te saludamos junto a Verónica, junto al Padre Mateo muy buenas tardes Verónica,
5: buenas tardes padre.
2: Ahí estamos, Muy buenas tardes
5: eh.
1: querida Virginia, bienvenida y gracias por su tiempo, su disposición y también por su valentía.
0: Gracias a ustedes por este, por este espacio. Bueno, bueno Virginia, la semana pasada adelantábamos un poco el testimonio que habías grabado a propósito de cumplirse ya próximamente los 30 años de los grupos Resurrección en la Argentina y nos parecía muy buena idea, junto con el padre Mateo, de poder eh, tenerte aquí en vivo para que podamos eh, sumar y profundizar algunos datos de esta historia, de este camino de duelo que empieza en enero de 2022, Virginia. Exacto, en enero del
5: 2022 nos estábamos yendo de vacaciones eh, con mi familia y tuvimos un accidente de autos y ahí fallecen mi hijo Rufino de dos años, mi hija Renata de seis y mi marido Leo. Mm.
2: Qué fuerte, eh, qué fuerte, ¿no? Te escuchamos la semana pasada, eh, Virginia, eh, más allá de las circunstancias y de los detalles eh, algo nos compartías que vos también, eh, el accidente también afectó tu, tu salud, ¿no? Estuviste cerca de la muerte, pero pudiste recuperarte.
5: si me pude recuperar, estuve en terapia intensiva y bueno, gracias a Dios estoy acá para para poder contar mi testimonio y para ayudar, porque creo que es el, el objetivo de esto
0: absolutamente virgi cuando estabas en terapia intensiva y, y, y recuperaste no la conciencia qué fue lo primero que pensaste
5: ahí justo estaba haciendo hoy recuento y me doy cuenta hoy que dios estuvo conmigo desde el primer momento porque cuando me desperté de terapia intensiva yo ya sabía todo lo que todo lo que había pasado y me acuerdo de abrir los ojos y al pie de la cama de terapia estaban mis dos hermanas y mi cuñado y lo primero que dije es voy a salir adelante eso fue es lo, lo mm. primero que salió de mi boca cuando abrí los ojos en terapia yo creo que fue una gracia y un regalo porque no me explico otra razón por la cual uno puede después de, de haber pasado por lo que yo había pasado y sin tener mm idea de cómo iba a ser mi camino porque había pasado tan solo dos semanas del accidente. Eh, no me imaginaba todo lo que venía después, eh, pero Dios estuvo conmigo desde el primer momento porque puso en palabras eh, algo que que no que creo que no lo hubiese podido hacer sin él porque no me, no me imaginaba todo el camino que se venía después. Yo solamente sabía que quería salir adelante, no sabía las secuelas que me habían quedado del accidente, no sabía cómo estaba, no sabía absolutamente nada. Solo sabía que habían fallecido, y bueno, fue lo primero que dije cuando vi a mi cuñado y a mis hermanas ahí al pie de la cama.
2: ¿Y cuál fue el, dijiste, no, no, no sabía lo que venía después, el camino... Eh, qué bueno que hayas dicho la palabra camino, me, me parece que es muy, muy esperanzador. Eh, ¿Cuál fue ese camino, no? Que no había sido, no debe haber sido nada fácil, ¿no? Un camino que habrá tenido su, sus escarpadas.
5: Sí, como a ver, como todo camino muy cíclico, eh, un camino de mucho trabajo, mucho trabajo sin, sin trabajo en, con el sufrimiento no, no se puede pensar un trabajo de duelo. Eh, un trabajo en el que se sufre, porque como dice Mateo Bautista, hay que sufrir sanamente para dejar de sufrir y hay que tomar las riendas de, de, lo, que, de lo que nos está pasando, del sufrimiento, eh, hay que tener una actitud activa, no hay que ser pasivo, hay que estar activo en este camino y hay que trabajar, hay que ponerle nombres a lo que nos pasa, eh, hay que trabajar mucho para poder, para poder seguir adelante, para poder encontrar ese horizonte que, que siempre nos dicen que hay al fin del camino eh, un horizonte y hay que descubrirlo, pero solo se descubre trabajando eh, y el Grupo Resurrección, como dije en mi testimonio, para mí fue un antes y un después, porque no me, no me imagino cómo hubiese sido mi camino sin el acompañamiento del Grupo. Eh, sí. porque eh, justo fue un, un grupo en el que participamos todos padres que, habían, que se nos habían fallecido hijos entonces estábamos muy en sintonía eh, acompañándonos mucho eh, todo el año pasado fue un, fue un proceso largo eh, seguimos en proceso porque eh, hoy eh, Sigo en, en, eh, acompañando a, a Cecilia, mi coordinadora, eh, en la coordinación de un, de un grupo. Y, y nada, son, son pasos que la verdad que hoy miro para atrás y dije cuánto camino que recorrí, pero no lo, no lo recorrí sola. Lo recorrí siempre uh -huh. acompañada de Dios, de María y del Grupo Resurrección.
1: Y querida Ahora, Virginia. Eh, querida Sí, Virginia. adelante. Gracias por estas palabras, por este testimonio Como hemos hablado, ha hablado usted de un camino Vamos al inicio de ese camino ¿sí? Porque es muy importante en todo trabajo de duelo Ver y reconocer la herida ¿eh? Aceptarla, asumirla ¿sí? Dar nombre y apellido a los síntomas ¿Cómo definiría usted la herida que supuso la muerte de sus dos únicos hijos y de su esposo? ¿Cómo fueron esos primeros días y semanas y meses? Estaba... ¿Es importante, Virginia, dar nombre y apellido a la dureza del sufrimiento?
5: Me sentía padre, estaba perdida, me sentía sola... Eh, más allá de que tengo una red de contención inmensa, eh, pero estaba abatida y me sentía perdida, eh, sin rumbo. Eh, los días pasaban, las horas pasaban, y, y no, no, no lograba conectar con absolutamente nada. Eh, estaba totalmente perdida, perdida, abrumada, eh, me sentía sola, los extrañaba, eh, todos los días, eh, me preguntaba por qué, por qué a mí, por qué nos pasó lo que nos pasó, eh, no estaba enojada, eh, pero sí estaba perdida, muy perdida y muy, muy, muy desolada, me sentía muy sola, muy sola. Eh, sentía que no, que no iba a poder, eh, que no iba a poder seguir adelante. Eh, que mi vida se iba, se iba a quedar así, como me iba a quedar en estado eh, en un estado eh, vegetativo, es porque estaba porque no, no, no reaccionaba, no reaccionaba. Eh, estuve así hasta que, que empecé con, con el grupo, empecé a recuperarme físicamente.
1: Eh, y Virginia, usted lloraba mucho. con libertad, es importante ese llanto, ese gemido, ¿Eh? ¿usted se daba libertad para expresar su daba, herida tan profunda?
5: Me daba libertad pero con cuidado porque era un dolo familiar, porque no solamente estaba la pérdida, la, la muerte de mis hijos y de mi marido, sino que estaban mis papás y mis suegros que habían perdido a sus nietos, eh, había pérdida de sobrinos, de hermanos, eh, de primos. Entonces lloraba, pero eh, me cuidaba para no generar más sufrimiento. Eh, pero sí, eh, sí lloraba. Lloraba porque necesitaba, de, necesitaba desahogarme, necesitaba... El llanto era un recurso que, que lo necesité mucho al inicio.
1: Y dígame, Virginia, querida sí. Virginia, ¿usted miraba el pasado, tantos momentos felices, gozosos? Todo el tiempo para el pasado. ¿Miraba su presente
5: y qué mi... veía? No, mi presente no lo veía, estaba nulo. No, no, no veía ni mi presente ni mi futuro, eh, iba mucho al pasado.
1: Y todos los proyectos que tenía de, con su esposo, con sus hijos, usted en ese momento, ¿eh? después de la muerte de lo que era su familia completa, ¿eh? vio que se quedaba sin sentido, sin misión, sin objetivo... Y ahí, ¿cómo pudo avanzar hacia adelante, Virginia?
5: Todos mis proyectos se habían quedado, se habían muerto ahí. Se habían quedado en el 29 de enero. Había quedado todo muerto ahí. Eh, de a poco, con, con el acompañamiento de, del grupo, eh, fui, viendo, fui viendo Horizonte, eh, fui conectándome... Eh, con mi vida, volví a trabajar, eh, de a poco fui conectándome con, conmigo, con, con mis proyectos, hoy, hoy veo un futuro que antes no lo veía, eh, vivía mucho en el pasado, hoy vivo en el presente eh, y veo ese, ese horizonte que antes estaba, estaba totalmente nulo. Había quedado todo muerto ese 29 de enero del 2022.
1: Y Virginia, sigo preguntando con permiso de Vero y de Néstor. Cuando usted entró a participar del grupo de la pastoral de duelo Resurrección y usted hablaba de usted y veía a los compañeros, ¿qué supuso inicialmente el primer día? y además que usted escuchaba también el sufrimiento de los demás, ¿qué supuso los primeros momentos del primer encuentro?
5: Iba a ser difícil, el primer encuentro fue muy, fue muy duro, porque eh, todos eh, pusimos ahí en, en la mesa nuestro sufrimiento, nuestra experiencia de, de dolor, eh, iba a ser duro, que iban a ser... Eh, iba a ser duro el camino. Eh, después uno, uno se va serenando eh, y por eso esto que, que repito que, que usted dice, padre, que es sufrir sanamente para dejar de sufrir, eh, porque el primer encuentro fue, fue muy duro.
1: Y era importante que su coordinadora, Cecilia Casanova, eh, aprovechamos para mandarle saludos desde aquí y agradecer su gran labor. Que ella estuviese eh, animando ese encuentro. Ella, precisamente, que había pasado por la muerte de una hijita, ¿era sí. importante, era un referente para usted, Virginia?
5: Muy muy importante y un referente porque eh, con la experiencia de, de Cecilia viéndola, eh, sabíamos que había... Eh, que se podía cicatrizar la herida y que se podía seguir adelante. Es muy, fue muy importante eh, la coordinación de, de ella y el, y el trabajo del grupo, porque ahí veíamos que una luz esperanzadora que se puede seguir adelante.
1: Muy bien, muchas gracias, querida Virginia, querida Vero, querido Néstor, adelante. Sí. Pero permítame una preguntita, una más, una más. Porque hoy estoy yo también, como decía Néstor, ansioso para que participe en nuestra querida audiencia. Virginia, ¿cuándo? Miren, miren la hermosa sonrisa. Miren qué hermosa y valiente y esperanzada sonrisa. ¿Cuándo empezó usted a sonreír después de la muerte de su familia?
5: Eh, después de un tiempo unos varios varios meses
1: y qué supuso para usted la primera sonrisa fue una traición
5: a sus seres queridos no no para nada de hecho sabía eh, que, que se podía volver a disfrutar y que de la vida y no era traición hacia ellos eh, ...porque supe desde el primer día que, que ellos me quieren ver bien a mí. Entonces no era, un, no era una traición.
1: Lo pregunto porque muchas personas, y usted lo habrá escuchado... Sí. ...si sonríen, si hacen proyectos de futuro... ...creen que están negando hasta el mismo amor a sus seres queridos. No es así, sino lo contrario, ¿no, querida Virginia? Sí,
5: sí ellos nos quieren ver bien... ...y no es traición y no hay que tener culpa de disfrutar de, de la vida... Eh, ...porque la estamos disfrutando bien y acompañados por ellos.
1: Muy bien, gracias. Adelante, Vero. Adelante, Néstor.
0: Bueno, eh, a Virginia le te quiero preguntar varias cosas... ...dentro de las cuales sabemos que hay varias dimensiones en el ser humano, ¿no? Y ya un poco estuviste contando qué pasaba con tus, con tus pensamientos, con tus emociones con los vínculos, ¿no? Que siempre encontraste gente que te ha apoyado y vos tuviste la apertura, ¿no? Porque si no no estuvieses en este momento en el Grupo Resurrección, ¿no? En ese momento de gran sufrimiento tuviste la apertura de no ensimismarte como una nuez, sino que, bueno, eh, aquí hay una posibilidad, ¿no? De, de salir adelante. Y ahí recibiste la ayuda de quien es hoy tu, tu coordinadora, ¿no? Y con lo cual también te estás formando para ayudar a los demás. Pero te quería preguntar en la relación espiritual, la dimensión espiritual, ¿Te enojaste en algún momento con Dios? ¿Qué sucedió con la relación entre vos y Dios, en esta relación que, que todos tenemos ¿no? como cristianos? ¿Se modificó eh, de alguna manera? ¿Se transformó de alguna otra manera, Virginia?
5: Nunca, nunca estuve enojada con Dios. Sí, eh, tenía una... Era indiferente eh, hasta, hasta enero. Eh, si bien yo fui un colegio fui al colegio María y Leadora y tenía fe pero cuando nos pasan estas cosas, eh, bueno, todas las dimensiones se ponen en juego y la espiritual es la que más más tambalea eh, pero el año pasado hice cosas para afianzar para y para trabajar sobre mi dimensión espiritual hice un retiro el año pasado eh, y trabajé mucho en en pedirle a Dios, eh, como dije en, en el testimonio, eh, una fe eh, basada en la resurrección, eh, una fe basada en el amor y reconstruir mi fe que tenía, porque hasta ese momento creí que tenía fe y cuando pasó esto todo, todo tambalea. Pero trabajé, para, trabajé mucho en mi dimensión espiritual para volver a reencontrarme con Dios eh, con fe. Mm.
2: Estamos le, le queremos recordar a nuestra comunidad hay gente que nos está escuchando, Virginia que es gente que nos está viendo en simultáneo para Radio María Argentina y por Radio María TV, estamos dialogando con Virginia Sosa ella nos está compartiendo su testimonio eh, todo lo que le ha ayudado los grupos Resurrección después de haber atravesado por un accidente ella su familia perdieron la vida sus hijos, sus dos pequeños hijos y su esposo el 29 de enero de 2022, esto es bastante reciente, ¿no? Tenemos que decirlo también de esta manera. Virginia, todos, eh, y vamos aprendiendo también junto al Padre Mateo, junto a los grupos Resurrección, todos de alguna manera hemos pasado por duelos, hemos perdido a seres queridos, en mayor o, me o menor medida, ¿no? Eh, y a veces también vemos a otras personas que han pasado por esa circunstancia. Y me parece que algunas preguntas que te hacía el Padre Mateo apuntan a esto también, ¿no? ¿Cuánto a veces nos quedamos como congelados? Esta es la palabra, ¿no? Como congelados en el tiempo, ¿eh? como si fuéramos grandes Penélopes, ¿no? Allí, eh, anclados en el tiempo. ¿Cuánto influyó en vos también el hecho de que, bueno, por razones obvias, tenés también internada, tuviste que recuperarte, no pudiste estar en el momento de la despedida de, de, de tus seres queridos? ¿Cuánto influyó en vos el hecho de a lo mejor tener que volver al lugar del accidente? Querer conocer más detalles, peritajes, etcétera. ¿Esto fue importante?
5: No, el tema de, de la información no fue importante. De hecho, no averigué mucho eh, sobre el accidente porque era información que yo sabía que me iba a anclar y que no me iba a dejar avanzar. Eh, yo estaba, como, como dije antes, no estaba enojada eh, y, y, y tenía esta... Eh, no me encerré en mí, ni en mi sufrimiento, ni en lo que me había pasado. Eh, hice salir adelante y estuve abierta a, a toda ayuda que, que venía. De hecho, por eso fue así como cuando, a través de una conocida que tenemos con Cecilia, se contactó, enseguida leí su mensaje y, y me puse en contacto con Cecilia, eh, no quise saber de, del accidente, sentía que era información que no, que no me iba a sumar, que no, no me los iba a traer de vuelta y tenía que estar ocupada en mi recuperación física y emocional.
0: Mm. Virginia, eh, nos contabas que estás ahora en una capacitación muy importante, ¿no? Para vos, vos, es ser coordinadora, una próxima sí. coordinadora. Nos decías que, que, bueno, que volviste a trabajar. ¿Qué importancia tiene tener un proyecto de vida eh, después de que uno va pasado por un gran sufrimiento? ¿Cuál es la importancia de tener proyectos, tener metas hacia adelante?
5: Te marca el rumbo, te da motivos para levantarte todos los días y seguir el año, en enero de este año, Cecilia me, me propuso eh, comenzar la capacitación con el Padre Mateo Bautista y ahí descubrí que, que bueno, que se puede transformar tanto dolor en amor y, y bueno, y esto que, que me preguntaban eh, es encontrarle el sentido todos los días para levantarte y seguir. Eh, mm -hmm. Y, y el poder hoy, en, junto en la coordinación con Cecilia, poder ayudar a otros es muy, muy gratificante y es un bálsamo al corazón que me voy reconfortada cada, cada jueves que, que tenemos el encuentro.
2: Bueno, realmente es un testimonio valiente, como decíamos en el inicio del tuyo, ¿no, eh, Virginia? Porque nos estás mostrando, eh, volvemos a lo mismo, no nos estás mostrando que hay un camino, vos, vos hablaste de camino, vos fijate que a los cristianos nos conocen como los del camino, no eh, por los discípulos de Maús, entre otras cosas, pero porque el cristiano no se ahoga en un vaso de agua. ¿eh? Vos dijiste también en un momento, eh, cuando te preguntaba el Padre Mateo, me he sentido desolada, y usaste este término para hablar de que te sentías sola, físicamente sola, que necesitabas la presencia de tus hijos, de, de tu esposo. Pero seguramente sabrás que la desolación es un estado del alma que describe muy bien San Ignacio de Loyola, ¿no? en los ejercicios ignacianos, donde habla de desolación y de consolación. Y el alma el alma encuentra eh, su, su consolación cuando descubre que está con Dios, ¿no? que, que el cristiano nunca más va a estar sola que no... Por supuesto que nos cuesta a veces, ¿no? Pero que, eh, más allá de toda dificultad, nunca estamos solos, Virginia.
5: No, no estamos solos si en este camino uno se tropieza, cae y, y se vuelve a levantar y vuelve a seguir, porque es, es un camino. Y
1: permítanme permítanme que presente la otra cara de la moneda. Si Virginia no hubiese tomado y desarrollado esta actitud actitud de ser protagonista de su trabajo de duelo. ¿Mm? Porque en el programa vamos diciendo muchas veces o yo domino el sufrimiento o oh, el, el
0: sufrimiento, sufrimiento me, domina me domina a mí. Domina a mí. Uh -huh, si hubiese habido
1: otra actitud uh -huh. suya, Virginia, ¿cómo se vería usted ahora? ¿Cómo cree que estaría?
5: Tirada en una cama no eh, eh, tirada en una cama con, causándole más dolor y más sufrimiento a mi familia y eh, no creo que no, no, no me podría haber haber levantado y, y continuar con, con mi vida eh, porque el dolor nos el dolor y el sufrimiento nos tira abajo si no ...si no tomamos las riendas.
1: Y hay una gran tentación en todos... ¿Sí? ...y más... ...en estas circunstancias... ¿eh? ...un esposo y dos hijos muertos... ...de quedarnos como... ...eternos víctimas... ...y aplastados por el sufrimiento, Virginia.
5: Sí. Eh, víctima en... ...miren lo que me pasó me pasó solamente a mí eh, y estar todo el tiempo dando vueltas en algo que pensamos que nos pasa nada más a, a nosotros y no, y no tomar las riendas sino y, y no dominar el sufrimiento y salir adelante.
1: Muy bien, muchas gracias. Y bueno, Néstor, querida Vero, ¿eh? yo insisto, estoy ansioso hoy por escuchar también, a ver la participación de nuestra querida audiencia, pero no puedo dejar de admirar este testimonio, de ver esta
0: valentía
1: sí, y, y capacitándose para ayudar a otras personas para ser buenas Antona. claro que sí, así que muchas sí, gracias, adelante.
0: Es maravilloso. Bueno, queremos invitar eh, que siga Virginia con nosotros y si tenés un ratito más, porque eh, ahora eh, vamos a darle lugar a nuestra querida audiencia lo que tenga ganas de decirle a Virginia. Y no solamente decirle, sino preguntarle, porque Virginia nos ha trazado en esta tarde lo que significa hacer un camino del duelo. Esto es el camino del duelo, ¿no? Esto es el inicio desde el inicio El desarrollo y continuar con este camino hacia ahora un proyecto de vida, el querer ser feliz. Entonces, ¿qué, qué, qué le quieren preguntar y decir a Virginia en esta tarde, Néstor, eh, a través de las vías de comunicación que están disponibles, ¿no? Además de hacer una pausa para que la gente tenga tiempo de poder mandar este mensaje.
2: Sí, vamos a hacer una pausa musical. Mariana Carranza nos va a regalar de la buena música que tenemos en Radio María TV al 3518-171-593 nos podés escribir a través de WhatsApp nos envías tu audio o nos llamás al 0810 7 veces 7 es el número de Radio María TV esperamos tu llamado grabás ese mensaje de voz, lo compartimos y en un ratito seguimos dialogando con el padre Mateo Bautista con Virginia Sosa
3: Permites que se estremezca todo mi ser en los momentos culmines pregunto ¿por qué? Humanidad vera resiste, aunque tú más allá mis límites estás. Cuestiono tan solo porque mi debilidad requiere una respuesta más sabia que estás. Mi corazón que a ti te siente Y siente como eres todo amor La haré. Tus caminos son una locura Pero son los que yo quiero recorrer Tus caminos son una locura Locura, no rompen mi humanidad, pero son los que yo quiero recorrer. Qué raras que son tus sendas, para mí te muestras incomprensible, mi Señor. Más grande de todo es quien se muestre, seas tú a mí. Locura es poder sentir que estás en mí. Y a Dios poderle decir que lo quiero. Que incomprensible soy mi nada. En ese todo que eres tú, Señor. Tus caminos son una locura Pero son los que yo quiero recorrer Tus caminos son una locura Rompen mi humanidad Pero son los que yo quiero Correr. Tus caminos son una locura Pero son los que yo quiero recorrer Tus caminos son una locura Rompen mi humanidad
0: Pero son los que yo quiero core escuchando a Pablo Martínez tus caminos son una locura gracias Mariana por la música estamos dialogando con el padre Mateo Bautista en este ciclo de acompañamiento en el duelo con una invitada muy especial Virginia Sosa desde Neuquén dándonos su, su testimonio de vida bueno padre Mateo, cuántas cosas ¿no? que hemos aprendido de Virginia en esta tarde invitando a la audiencia por supuesto a que se vaya sumando, a que vaya preguntando, brindando también por qué no su testimonio, un poco le preguntaba a la audiencia después de un gran sufrimiento ¿qué has aprendido? ¿se aprende después de un gran sufrimiento? ¿uno sigue siendo el mismo después de un gran sufrimiento? y quizás trasladarle esta misma pregunta hoy a Virginia, Virginia ¿somos los mismos después de un gran sufrimiento?
5: no, no somos los mismos no eh, nos volvemos a reconstruir nos volvemos a pegar eh,
2: pero no, no somos los mismos. Hay, hay algo que solo Dios puede hacer. Eh, que, Viste cuando se te rompe algo, los objetos son objetos. Eh, el auto donde ustedes iban es un objeto. No importa. ¿no? A veces cuidamos mucho el auto, no importa. Eh, se puede reparar, ¿no? Algo que se rompió se puede reparar. Pero solo Dios, y en esto Padre Mateo, ayúdanos, solo Dios puede restaurar. ¿eh? Viste que el restaurador es un oficio dificilísimo, ¿eh? los restauradores de muebles. ¿eh? Bueno, Dios es un restaurador de todo, Padre Mateo, y esto es increíble.
1: Así es, así es, y bueno, pero yo... que. He aprendido de, de ver o tirar flechazos a la diana. ¿eh? Y Virginia, ¿qué Virginia es diferente? ¿Es una Virginia nueva? ¿Qué es lo nuevo que ha surgido en Virginia?
5: Eh, sí, soy una Virginia diferente. Eh... Eh, ...desarrollé empatía... ...amor por el prójimo... ...querer ayudar... ...con mis testimonios... Eh, ...y bueno, con un... ...con un nuevo camino... ...diferente al que tenía, pero... ...con, un, con otro camino... Uh -huh. ...y uh -huh.
1: quiero aprovechar... ...quiero aprovechar también... ...para insistir... ...usted contó con una gran red de apoyo... ...familiar, comunitario... ...cuéntenos por qué es importante... Esa, ...esa red de apoyos...
5: ...y dejarse ayudar, Virginia... ...porque encerrarse en uno no nos... ...no nos ayuda, nos... ...nos encerramos cada vez más y después cada vez más nos cuesta... ...nos cuesta salir... Eh, ...hay que dejarse ayudar, hay que pedir ayuda... ...saber que la ayuda existe... Eh, hay que hablar, hay que llorar eh, y hay que dejarse acompañar. Pero mm. es importantísimo mm. la red de contención eh, que todos tenemos. Eh, no hay que encerrarse en el sufrimiento con uno.
1: ¿Y a usted le tocó también tener que consolar
5: ¿eh?
1: desde su herida, Virginia?
5: Sí, ...a mi familia... ...sí, me tocó... ...¿y qué supuso?... ...¿era también
1: una ayuda para usted?... ...el que usted ayudara... ...a personas de su familia... ...que estaban también sufriendo y mucho... ...¿era también... ...un buen camino de sanación... ...para usted?...
5: ...sí... ...sí... Porque... ...o se abría
1: más la herida... ¿O no, canalizaba más?
5: No, no, ayudó en mi proceso porque es un duelo comunitario, un duelo familiar, hay que trabajarlo juntos. Eh, uno se corre a veces de, de, de su lugar y, y ve el dolor y el sufrimiento en otros y, y en, en los familiares cercanos que que también están pasando por lo mismo, porque no es uno solo. No solamente a mí me tocó, te tocó a toda mi familia.
1: Uh -huh. Y permítame, Virginia, ¿Sí? permítame, Virginia, que le pregunte, ¿y usted antes del accidente, había pensado alguna vez en la muerte, en su propia muerte, o en la muerte de su esposo y de sus hijos?
5: Nunca. nunca pensé en la muerte
1: uh -huh. no y si ahora tuviese que definir la muerte la muerte ¿cómo no. la definiría?
5: es un paso un paso para la vida eterna porque ellos no murieron están vivos y, y bueno como, como dije en el video y lo sigo lo sigo reafirmando y eh, sé que nos vamos a volver a encontrar.
1: Usted habló que quería reconstruir y hacer un trabajo de duelo desde la fe y desde el amor de resurrección. Usted, ¿Usted siente la felicidad de sus seres queridos en Dios y esa felicidad y plenitud de su esposo y de su hijo en Dios la anima a usted?
5: Sí, creo que es el... Es la esperanza y el motor que, que me mantiene a mí también acá.
1: ¿Y qué es ahora la muerte? Usted un día morirá, Virginia, como vamos a morir todos. ¿Eh? ¿Ha pensado más de una vez también ya en su propia muerte? Sí. ¿Y es importante pensar en la muerte? ¿Es un acto positivo o negativo?
5: No, es un acto positivo. ¿Por qué? Porque la muerte no hay que verlo como que nos morimos y ya está y se terminó todo, sino que, que es un paso para la vida eterna.
1: Uh -huh. Y pensar en la muerte e integrarla como parte de la vida nos ayuda precisamente a ser mejores personas, más sensatas, a pulir nuestra fe, ¿eh? a afianzar nuestros valores.
5: Sí. Sí, nos ayuda.
1: ¿No debe ser un tema tabú? ¿Es importante hablarlo en familia?
5: Hay que hablarlo siempre, porque uno... Bueno, mi, mi experiencia es que no habíamos nunca hablado de la muerte. Y bueno, y, y es un misterio. Y un día estamos acá y otro día eh, no estamos más acá en, en la Tierra... Eh, y hay que hablarlo,
0: hay que hablarlo sin miedo
1: Muy bien, muchas gracias Adelante querida Vero, querido Néstor
0: Sí, bueno, tenemos mensajes, querida Virginia, querido Padre Mateo. Con Néstor vamos a ir leyendo algunos de ellos y escuchando eh, uh -huh. algunos otros. Por aquí dice Norma, ¿cómo están? Qué testimonio tan enriquecedor el de Virginia para los que hemos hecho lo contrario, dice Norma. Mi esposo falleció hace 16 años y yo siento que recién ahora caigo en la realidad de la vida. Muchas bendiciones para todos ustedes, Norma de Girotti, quien se comunica a través de este mensaje por WhatsApp.
2: Sí, también lo hace a Virginia, una tocaya tuya, eh, que está no solamente escuchándonos, viéndonos, eh, bien por esta Virginia que se ha sumado a, a la experiencia de Radio María TV. Dice, un placer poder hacerlo, y esto es un regalazo, eh, lo, lo define de esta forma como un don. Eh. Quisiera decirte, querida tocaya, que te abrazo con el alma. Me maravilla lo que Dios está obrando en vos. Eh. Gracias eh, por por todo lo compartido, y cuánto para aprender, eh? dice Virginia.
0: Así es, y Manuel dice, buenas tardes, soy de Resistencia Chaco. Para mí, a Virginia le ayudó mucho la fe que tenía en Dios, eh, porque me parece que sin fe, dice Manuel, es muy difícil salir de algo tan doloroso. Gracias y bendiciones, y además, Virginia, Padre Mateo, tenemos mensajes de nuestra audiencia que han grabado. Adelante, Mariana. Él le
5: preguntaría a la señora que, que realmente los perdió: ¿cómo hace en los momentos que tiene que orar? En los momentos que tiene que agradecer en medio de tanto dolor, ¿cómo se hace? ¿Ella los perdió? Bueno, mal expresado, como dice el padre: no los perdió, solo se fueron primeros al lado del Señor. Yo tengo mis hijos, que no los veo, pero no están perdidos. Solamente se fueron a hacer su mundo. Pero, ¿cómo se hace para orar al Señor? Hola, mira, habla Elsa. Sí, estoy, la verdad, este, admirada de la valentía de Virginia al restaurarse, restaurarse. Eh, levantar todos esos pedazos después de un accidente tan terrible y poder construir su, de nuevo su espiritualidad y seguir adelante. Así que la felicito, este, oraremos por ella también para que sea su recuperación lo mejor y gracias a Dios que siempre encontró a Dios, que no se negó a, con Dios. Adiós.
2: Bueno, gracias. Eh, gracias por los mensajes. Van llegando más, los vamos compartiendo también. Eh, Diana, desde Monte Caseros en la provincia de Corrientes, dice, yo perdí a mi hijo hace 15 años. Es la expresión que ella utiliza, ¿no? Sabemos que el Padre Mateo nos va en cualquier momento a... a, 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 a no sé si a retar, pero por allí, ¿no? Eh, dice, hace 15 años falleció mi hijo en un accidente en el año 2005. Eh, y solo, también expresión que usa Diana, ¿no? Solo... Quien logra superar el puente del dolor, como evidentemente lo ha superado Virginia, puede ayudar a otros a superar ese puente. Es la, la expresión que tiene Diana. Hay más mensajes, Vero.
0: Tenemos más mensajes, pero Virginia, no sé si querés responder primero esta pregunta que te hacían en forma tan directa. ¿Cómo haces para orar después de, de un sufrimiento tan grande? ¿Cómo haces para, para orar y para agradecerle a Dios? ¿No? quizás se pregunta hasta oyente, ¿no? después de, de este gran sufrimiento y de este proceso que estás haciendo, eh, ¿cómo haces? Bueno, no solamente
5: rezo y pido, y pido fuerzas y pido acompañamiento, eh, sino que también agradezco. Eh, pero mi conexión con, con Dios o en ese momento que estoy rezando lo hago con sabiendo que ellos están con él y eso ese, ese es mi puente para, para rezar y para orar y no solamente pedir sino agradecer porque agradezco mm. que, que estoy viva y, y que estoy acá
2: hay, hay más mensajes, ¿eh? hay más mensajes, vamos a aprovechar también el, el tiempo que tenemos contigo y con el Padre Mateo. Eh, Fabio dice, estoy escuchando el testimonio de Virginia, gracias también, dice Fabio, por, por abrir tu corazón. Eh, alguna vez un, un sacerdote amigo me dijo, eh, no solo sé fecundo a través de los hijos, ¿no? Eh, y entendiendo también, eh, lo podemos ser fecundo, entendiendo nuestro dolor, aceptando eh, las cosas que a veces no nos cuesta aceptar, lo que nos dice Fabio desde su testimonio también.
0: Sí, Marcela también dice, Virginia, qué bueno que salieron a tu encuentro, gente que te ayudó y aceptaste la ayuda, ¿no? Ver hoy tu fortaleza es saber que hay gente comprometida con el prójimo, mi comunidad, siento a veces que está un poco perdida, que no entiende, que no sabe, a veces juntarse para hacer el bien, a veces ante el sufrimiento muchos callan y siguen como si no hubiese pasado nada cuando alguien sufre, ¿no? Qué bueno ser una comunidad de apertura, Virginia, ¿no? Que seamos comunes dentro de casa, en las comunidades parroquiales, en el vecindario, que seamos gente de apertura, que seamos comunidades llenas de fe, porque las tres C, eh, que siempre nos recuerda el Padre Mateo, comunión, comunidad y comunicación, imprescindibles en este camino de elaboración, ¿no?
5: Sí, sí, muy, muy necesarias. Y, y esto de... de de estar abierta y pedir ayuda y saber que esa ayuda existe porque antes claro. eh, yo no conocía el grupo Resurrección, mm. no sabía que había grupos que trabajaban el duelo, no, no estaba muy conectada con la comunidad, y, y bueno, y, y saber, es importante esto, saber que, que hay que pedir ayuda y que esa ayuda existe. Y claro. que siempre va a haber alguien ayudando.
2: Eh, Padre Mateo, seguramente lo sabes, Padre Mateo, ¿no? Pero está por Argentina eh, Monseñor Vincenzo Paglia que es el, el, el representante el, el titular de, del Dicasterio Romano para la Vida ¿eh? va a estar unos días aquí en, en Buenos Aires sobre todo eh, pero qué bueno este testimonio Padre Mateo de hoy, de, de Virginia, lo que vos también nos vas acompañando lunes a lunes porque si bien estamos hablando de la muerte porque lo estamos haciendo, ¿no? Eh, estamos hablando de la vida, ¿no? y, y, y de lo que valoramos las vidas de quienes ya no están y lo que valoramos, Padre Mateo, la vida que continúa.
1: Sí, bueno, hablando de Monseñor Paglia, nos conocemos personalmente, ¿eh? nos vimos en, en Roma Ajá. y por eso qué importante es que en, en Argentina y en todo el mundo tengamos la pastoral del duelo y la tengamos a mano, sí. que la tengamos en nuestra propia les comento que desde que empezó el programa no ha dejado de sonar mi teléfono, no ha dejado de sonar mi teléfono y de los mensajes de WhatsApp. Que tengamos a mano esta pastoral en cada parroquia, ¿eh? tanto el Ministerio de Escucha en Duelo, el Ministerio del Grupo Resurrección, para semana tras semana con heridas profundas y otras muchas modalidades de acompañamiento que tiene la pastoral del duelo. Y recordar también que junto a este acompañamiento presencial disponemos también de un acompañamiento virtual en resurrección. Quienes deseen tener más información eh, lo pueden encontrar en la página web pastoralduelo.com o -r -g, Grupo Resurrección Virtual Entrando en la página PastoralDuelo.org Y lo importante es, es pedir ayuda No encerrarnos Y por eso, Virginia En la Pastoral del Duelo Decimos que el sufrimiento mayor que existe Es el que no trabaja El que no lo trabajamos No nos hacemos dueños de él y que al final nos termina
5: aplastando. ¿Usted lo ve así? Sí. Como, como dijimos hace un rato, es que hay que tomar las riendas del sufrimiento, no hay que dejar que el sufrimiento nos domine a mí, a nosotros. Nosotros tenemos que dominar al sufrimiento y, tener, eh, y ser protagonistas, no tener una actitud pasiva, porque nos pasa por
1: encima. Y también permítame que recalque en la pastoral del duelo, qué importante que sea un ministerio eminentemente laical de ustedes, los laicos y las laicas Los sacerdotes tenemos también nuestra misión, ¿eh? pero la escucha, el acompañamiento, estar pendientes, dar esperanza, ¿eh? el coordinar los grupos, resurrección, en hacer este apoyo... Es un trabajo eminentemente laica. Pero es realmente extraordinario que sean personas que han pasado por un gran sufrimiento, han hecho un trabajo de duelo. Recuerden, queridas amigas y amigos, que el sufrimiento por sí solo no sana. El tiempo por sí solo no sana. Es muy importante confrontarnos con nosotros mismos porque el sufrimiento soy yo mismo. Así que creo que hoy hemos aprendido muchísimo de este testimonio de Virginia.
0: Así es. Gracias a ambos. Eh. Gracias, querida Virginia. Gracias. Te están agradeciendo de muchas partes del país tu valentía, tu coraje eh, y tu bueno, tu, tu ejemplo de, de cómo eh, cada uno de nosotros está invitado a elaborar el sufrimiento, a hacer el camino del duelo. Así que muchas gracias, Virginia, de corazón.
5: No, muchas gracias a ustedes por este espacio. Bueno. Gracias, Padre.
1: A usted, Virginia, por esa valentía, esa fortaleza y esa sonrisa que podemos ver también a través de TV Radio María Perú. Sí. Y recordar, aquellos también que necesiten ser acompañados, lo pueden hacer de una manera virtual, gracias al Grupo Resurrección, a través del Zoom o de otros métodos. ¿eh? Y podemos encontrar esa información en pastoralduelo.org
2: Padre Mateo, ¿eh? vos dijiste Perú estamos en Radio María Argentina en Radio ah. María TV con la señal pero desde acá anhelamos que no solamente Perú sino otras, otras radios María del Mundo también se sumen a la experiencia televisiva ¿eh? aquí en Argentina vos sabés que somos un poquito locos ¿eh? y, y, y María nos nos ha invitado. Ojalá también, de eh, otras radios María del Mundo y, y de nuestra parte de, de América se sumen a, a, esta, a esta experiencia. Y un detalle más, padre Mateo, ya cerrando. Eh, parece que la nuestra es la religión de las paradojas, ¿no? Porque el que murió en la cruz nos da vida. Y, y hoy, eh, Virginia, que estaba desolada, nos consoló a todos, eh, nos consoló a todos.
1: Nos consoló, nos confrontó y creo que nos ha hecho también pensar mucho y nos ha dado muchos ánimos y mucha esperanza y mucha esperanza y mucho ánimo va a ser cuando ya se constituya en coordinadora y vaya a tener un grupo de 10, 12 dolientes y ella sea un reflejo de cómo todo sufrimiento tiene que ser sanado, trabajado y sacar provecho humano y espiritual de él. Así que muchas gracias.
0: Muchas gracias, querido Padre Mateo. Será hasta el próximo lunes, próximo encuentro, que ya tenemos la temática. San Agustín, Santa Mónica van a estar presentes. Un abrazo fraterno, querido Padre. Adiós.